0: Passe direto em pedágios e estacionamentos, sem filas e sem manuseio de dinheiro. Com Velói você já está no futuro. Velói, piscou, passou. Notícia no seu tempo, especial mobilidade. Olá, seja bem-vindo a mais um Notícia no seu tempo, especial mobilidade. Há três anos, durante o Tech Festival de Copenhagen, na Dinamarca, o analista de tecnologia Horace Didiu usava pela primeira vez o termo micromobilidade. Naquele dia ele se referia aos meios de transporte com menos de 500 quilos e motorização elétrica. Na edição de hoje, vamos mostrar que o tempo passou, o conceito foi ampliado, ganhou força, recebeu atenção das cidades e possibilitou até novos modelos de negócio. Para começar nosso bate-papo, nós convidamos Victor Andrade, coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explica o significado atual de micromobilidade.
1: O que é micromobilidade? O prefixo micro, pequeno, associado ao termo mobilidade, significa transporte mínimo, minimalista. Para além disso, o termo designa um fenômeno de mobilidade bastante abrangente que engloba trajetos urbanos realizados em velocidades baixas, mediados por equipamentos leves e fáceis de operar, por exemplo, bicicletas e patinetes. E geralmente, esses veículos estão conectados à tecnologia de dados e informação. Eles são usados muitas das vezes em combinação com outros modos de transporte, nos chamados locamentos de primeira e última milha e operacionalizados em sistemas que podem ser públicos, compartilhados ou privados. Cabe dizer que o conceito de última milha hoje vai além da última milha em si, devido às novas tecnologias utilizadas na micromobilidade, pois temos hoje veículos elétricos. Por exemplo, uma bicicleta elétrica vai muito além em termos de potencial da Última Milha.
0: Quem também está conosco é Clarice Cunha Link, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Ela argumenta que a importância da micromobilidade hoje está diretamente relacionada a outro conceito.
2: A mobilidade ativa é importante. A mobilidade ativa é um dos principais modos de transporte sustentável, de mobilidade urbana sustentável. Né? Por mobilidade ativa, a gente inclui a mobilidade a pé, a gente inclui a mobilidade por bicicleta ou por outros modos ativos. Skate, patinete poderia estar incluído aí também, né? Então o transporte ativo ele é de fato fundamental na cidade para a gente garantir viagens limpas, né? Do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, do ponto de vista de emissão de poluentes locais. Então viagens com poucas emissões ou com baixas emissões ou com zero emissões. Então é um meio de transporte limpo. É um meio de transporte mais seguro, porque a gente consegue diminuir a velocidade né, da mobilidade e trazer essa velocidade para uma escala humana. né? E, enfim, as cidades que circulam a 60, 70 km por hora são cidades extremamente perigosas. né? E, Enfim, a gente vê aí o impacto gigantesco no número de mortos e feridos. São 42 mil pessoas mortas no Brasil por ano. Em decorrência de colisões, então quer dizer, a, as viagens por transportes ativos são viagens de mais baixa velocidade também, isso é fundamental. É, elas ocupam menos espaço, né? a mobilidade ativa ocupa muito menos espaço, principalmente do que é, a mobilidade por carro, então a gente está falando aí da importância em relação a emissões, então, em relação à mudança climática, a poluição, em relação à mortes e feridos no trânsito, segurança viária, em relação ao espaço ocupado, né? O que geram não somente um congestionamento, mas uma competição pelo espaço, né? A cidade tem um espaço finito, naturalmente, e esse espaço é cada vez mais ocupado e é mais dedicado e é mais assegurado ao carro. Então, a mobilidade ativa, ela é uma oportunidade nossa de ressignificar o uso do espaço público e de garantir que esse uso não seja privatizado, né? Cedido plenamente ao transporte individual motorizado.
0: Mas, deixando a teoria para a prática, é possível apontar cidades que já conseguem usufruir da micromobilidade? Para Victor, há duas metrópoles que são pioneiras e exemplos a serem seguidos.
1: Mundialmente, não temos como deixar de mencionar Copenhague e Amsterdã, que foram grandes cidades bandeirantes na promoção da bicicleta. Isso desde a década de 60. Atualmente, são exemplos paradigmáticos de implantação de políticas públicas de sucesso, para que fosse de fato efetuada a migração modal carro particular para a bicicleta. Hoje, essas duas cidades têm mais pessoas no deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, utilizando a bicicleta do que utilizando carros. São realmente sucessos de cidade e que nós devemos mirar nelas como exemplos. Mas há boas notícias vindo do mundo inteiro. Muitas cidades estão seguindo esse caminho. E nos últimos anos, com a emergência dos sistemas de compartilhamento de bicicletas e patinetes, houve um grande boom no uso desses micromodais e na expansão da infraestrutura urbana segura para eles, tais como velocidade máxima permitida nas ruas é, para veículos motorizados de até 30 km por hora, acalmadores de tráfego como as famosas lombadas, ciclorotas, dentre outros. Enfim, vemos ao redor do mundo, de Xangai passando por Roma até Bogotá, patinetes e bicicletas e outros micromodais presentes nas ruas. É uma tendência que chegou para ficar e está se expandindo
0: no Brasil, olhar para esse conceito também tem crescido. De acordo com a plataforma Micromobilidade Brasil, coordenada pelo LabMob da UFRJ, no ano passado, 26 cidades do país contavam com 53 sistemas de micromobilidade em operação, envolvendo patinetes e bicicletas compartilhados. O benefício disso? 2.989 toneladas de dióxido de carbono a menos por ano no Brasil. Mas o que fazer para ampliar a mobilidade ativa e limpa nas cidades brasileiras? Para Clarice, é preciso repensar a infraestrutura.
2: Para que as bicicletas e os patinetes também possam ser mais utilizados, naturalmente a gente precisa ter um desenho de rua né, que priorize de fato o transporte ativo de um modo geral. Em detrimento do carro, então que não priorize a velocidade dos veículos motorizados, que não priorize o estacionamento mas que cria aí né, uma rede segura é, de ciclovias, é, que tem pavimentos lisos, que tem uma largura adequada, que tem espaço para estacionamento da, das bicicletas e dos patinetes, redesenhos de, de interseções, né, as interseções são sempre pontos críticos na cidade, né? É, e, enfim, áreas muito propensas a, a termos mais colisões. É, a gente precisa de medidas já o aumento de tráfego, a gente precisa de, de diminuição de velocidade geral da cidade, né? E políticas de segurança viária, de gestão e de monitoramento e de fiscalização, que de fato ajudem a adoção das bicicletas compartilhadas com mais força e dos patinetes. E é claro que a forma como isso acontece, principalmente no Brasil hoje, é que tem tanta disputa por espaço que a prioridade é dada para o veículo particular, e aí, mas aí surgem esses novos modos e aí a gente acaba jogando as bicicletas e os patinetes para competir o espaço com pedestre. Então, essa é uma questão é, séria né? E isso acaba fazendo, inclusive, com que tenham forças contra as bicicletas e os patinetes, como se houvesse uma competição entre entre pedestres e usuários da mobilidade ativa, né? enquanto a gente precisa, na verdade, é repensar a distribuição da rua para acomodar todos esses diferentes usos né? e para é, usar como uma oportunidade de fato de ressignificar o uso do espaço, de ressignificar a redistribuição do viário, né? de ressignificar... Eu acho que o entendimento sobre o que é estar na cidade, em que velocidade que a gente quer estar na cidade. Inclusive, assim, entendimento de conceitos como eficiência, né? o que é uma cidade eficiente de fato.
0: E a pandemia do coronavírus, ela pode prejudicar a micromobilidade? Para Victor e Clarice, a Covid-19 reaqueceu o debate sobre uma locomoção mais limpa e sustentável.
1: Apesar de no Brasil a pandemia da Covid-19 ter proporcionado uma reestruturação nos sistemas compartilhados, levando à paralisação e interrupção de alguns desses sistemas, é possível observar que a micromobilidade está passando por um período de efervescência novamente, tanto por fatores culturais, mas muito por uma questão sanitária e de segurança a conscientização sobre a necessidade do distanciamento social, levando a uma busca cada vez maior por transportes individuais, mas ambientalmente sustentáveis, que minimizem é, a aglomeração. Na Austrália, nos Estados Unidos ou no Brasil, o mercado de bicicletas tem passado por um aquecimento vibrante. Dados divulgados recentemente pela Aliança Bike mostram que as vendas de bicicleta registraram um aumento de 118% entre 15 de junho e 15 de julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse sentido, a micromobilidade, apesar de ajustes operacionais, está ganhando força e este momento deve contribuir para seu fortalecimento no pós-pandemia.
2: No campo da mobilidade ativa, de um modo geral, a gente vê aí um novo movimento, um movimento que toma força, né? que já, é, já vinha acontecendo. Então, desde as grandes agendas globais, objetivos do milênio, a nova agenda urbana, os comprometimentos de Paris, de, de abatimento, de emissão de gases de efeito de estufa, as discussões todas sobre qual é a cidade do futuro, a bicicleta, a mobilidade apela, já aparecia com força. Já eram temas que apareciam com força. Muitas cidades já estavam avançando em suas políticas, né? em intervenções, iniciativas, que incentivavam é, esse tipo de deslocamento. Na narrativa, isso já estava muito presente. Né? Isso tem estado muito presente. Já, já há várias eleições no Brasil que a bicicleta já né, aparece, por exemplo. Então, na narrativa, isso tudo estava tentado muito presente. Com a pandemia, acho que houve uma uma virada de chave, né, que potencializou esse movimento que já estava rolando, né, é, que já tinha uma massa crítica, que já tem estudos, que já tem, que, então, que na narrativa já tinha uma força, e aí, de repente, a própria OMS fala o modo de se deslocar mais segura é pela bicicleta, né, no momento, um dos modos seguros, as cidades também, na medida em que ficaram vazias, é, de repente viram a oportunidade ali de começar a testar, a gente viu isso em várias cidades europeias e, e, e latino-americanas também, né Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Lima, Quito, é, alguns ensaios aqui no Brasil também, né Belo Horizonte, Niterói, mas ensaios ainda tímidos, mas a gente viu em vários cantos do mundo um incentivo de fato na mobilidade ativa, um entendimento de que essa é uma oportunidade é, de repensar as cidades, de redesenhar as cidades. E aí a micromobilidade ela é fundamental. né? Ela faz parte dessa das estratégias de incentivo ao, ao uso da bicicleta e a, e a mobilidade a pé. né? Ela faz parte das estratégias de incentivo a uma cidade mais devagar, com mais baixa velocidade, né? a uma cidade de baixo carbono, uma cidade mais segura, né? uma cidade na qual o espaço é ressignificado.
0: Este episódio do Notícia no Seu Tempo Especial, Mobilidade, teve apresentação e edição de Gustavo Toledo, produção de Alessandra Romano e finalização de Mônica Herculano. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Notícia no seu tempo. Especial mobilidade. Pegando a estrada ou só indo no shopping? Com o veloz você já está no futuro e passa direto em pedágios e estacionamentos. Sem filas, sem contato e sem manusear dinheiro. Aproveite 12 mensalidades grátis e peça já o seu adesivo em veloy.com.br. Veloy, Piscou, passou.